0: Ich weiß gar nicht, ob wir alle wirklich wussten, was wir da gemacht haben. Mhm. Also weil Ich glaube, wir mussten das erstmal für uns alle selbst so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert dieser Markt. Da steckt eine komplette Agentur dahinter, die nichts anderes machen, als diesen Social-Media-Auftritt aufzubauen. Ich war halt ein Hansel, ja. der sich da hat und überlegen musste. Ich hatte keinen Grafiker, der mir irgendwie was zusammenstellt. Das habe ich selbst dann in Photoshop zusammengebastelt und so.
1: Also ich kenne jemanden, der hat äh, mal sein Netzwerk verlassen und plötzlich waren äh, 90% seiner Videos demonetarisiert.
0: Langfristig glücklich wirst du als Content Creator nur, wenn du mit deiner Community und gerade im Stream-Bereich, der ja so interaktiv ist, hm. wenn du mit deiner Community gemeinsam irgendwie eine gute Zeit hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Meine heutige Gästin ist Jennifer Daquet. Aktuell ist sie Twitch-Partnermanagerin für den Bereich Dach und ihr Werdegang vom Journalismus über Kauffrau hin über die MCNs dieser Welt bis jetzt zu Twitch. Darüber reden wir und was sie für Tipps und Hinweise für Leute haben, die in der Medienbranche Fuß fassen wollen oder sogar als Content-Creator durchstarten wollen. Viel Spaß. Jen, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir hier ein bisschen über dich zu reden und deinen Werdegang. Ich muss, ich, für mich ist es ja total spannend. Wir kennen uns ja doch schon einige Jahre, auch schon äh, vor deiner aktuellen Tätigkeit haben wir uns schon kennengelernt. Das stimmt. Ähm, aber ich wusste gar nicht und da müssen wir nämlich gleich rein, dass du nicht nur äh, das Erste, was du ja gemacht hast sozusagen, ist ja eine Werbekauffrau geworden, das aber eigentlich bist du ja sogar Diplomjournalistin. Das ist korrekt, ja. Und hast für den WDR zum Beispiel geschrieben oh, und das hast ist es? dich <lacht> dann entschieden und da interessiert mich wirklich, wieso, in die Social-Media-Welt einzutauchen. Du
0: steigst richtig direkt
1: mit den, ähm, mit den schwierigen Fragen ein. Yeah. Ja. Also erstmal vielen Dank, Paul, dass ich
0: da sein darf. Ich freue mich total, mit dir zu reden. Ähm, warum habe ich mich entschieden, vom klassischen Journalismus in die Social-Media-Branche zu gehen? Ähm, ich glaube, da gab es zwei Gründe dafür. Zum einen dass ich gemerkt habe, nach einer Weile, und ich habe ja für den WDR relativ lange gearbeitet, als feste Freie, so nennt sich das. Mhm. Also du bist freiberuflich, aber du wirst immer wieder gebucht und bist auch für diverse Redaktionen dann zuständig. Ähm, was ich gemerkt habe, war, dass Informationsvermittlung mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber dass mir der Entertainment-Faktor so ein bisschen fehlt. Ne? Also mhm. ich war schon immer sehr medienaffin, Generell, ich wollte schon immer irgendwas mit Medien machen. Ich gehöre zu diesen Menschen, die ja. irgendwas mit Medien machen wollten. Und während mir Journalismus wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war der Unterhaltungsfaktor, der ist mir so ein bisschen abgegangen irgendwie. Und da habe ich dann gemerkt, so hm, vielleicht, ein, vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Und der zweite Aspekt war tatsächlich, ist, dass der Journalismus, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, ne, aber damals zumindest noch sehr, sehr klassisch, hierarchisch strukturiert war. Das heißt hm. Wenn du als junge Redakteurin, junge Journalistin oder Autorin ähm, mit einer guten Idee kamst für ein Thema, das, das vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher ist, ne? oder mal, was weiß ich, irgendwie neue Techniken oder Themen inhaltlich betrifft, dann musst du dieses Thema natürlich erstmal durch diverse Hierarchiestufen durchgehen. Also dann kommt dann halt erst noch mal der leitende Redakteur, dann kommt der Chefredakteur und das muss alles nochmal irgendwie fünfmal abgenommen werden bis dann im Endeffekt jemand in einer m, Autoritätsposition, sage ich jetzt mal, entscheidet, das Thema senden wir oder nicht. Mm. Und oftmals sitzen in solchen Positionen Menschen, ähm, die vielleicht nicht so nah dran sind, gerade an, an Themen, die jetzt vielleicht ähm,
1: Am Zahn der am Zeit Zahn,
0: Ja, es klingt so gemein. ne? Und ich meine, es ist ja auch nur logisch. Ne? Du, du wirst natürlich über deinen Karriereweg, wirst du halt doch irgendwann älter, das hat die Natur so Real vorgesehen klar. und du bist aber vielleicht nicht mehr so nah dran und das hat das fand ich immer so ein bisschen schade und habe mir immer gedacht so ach ich würde eigentlich gerne mehr in dem Bereich machen und ähm, das ist halt einfach schwierig in den klassischen Medien vielleicht habe ich da auch einfach dann nicht in den richtigen Redaktionen gearbeitet das kann auch sein es gibt sicherlich welche bei denen das nicht so ist ähm, hm. ja aber das war ja. damals halt so leider der Fall und da habe ich dann halt gesagt so ey die ganze Social Media Welt die hat halt das nicht im Endeffekt. Wenn du Content-Creatorin bist, dann ist es halt so, dass du, du einfach raushauen kannst. Ne? Und ohne, dass dir halt jemand nochmal oben drauf guckt, wenn du dich natürlich an alle Terms of Service von den, ne, von den Plattformen, auf denen du unterwegs bist, hältst, klar. Aber im Endeffekt hast du eine die Gestaltungshoheit über deinen Content, das fand ich mhm. wahnsinnig spannend damals. Und, äh, da,
1: ja. Aber dann bist du, also du bist ja zu ähm, Endemol gegangen. Als die ein MCN aufgemacht haben, ja, also ein Multi-Channel Network Richtig. im YouTube-Bereich.
0: Genau. Das war damals eigentlich ein ziemlicher Zufall. Ähm, ich war, ja, naja, noch ein dritter Grund, warum ich jetzt nicht mehr aktuell im Journalismus arbeite. Ähm, ich habe ja damals, wie schon gesagt, freiberuflich gearbeitet. Zwar als feste Freie, aber halt freiberuflich. Mhm. Und ähm, ich habe halt nach ein paar Jahren so gemerkt, dass mir dann, dann doch ein bisschen die Sicherheit fehlt. Und ich bin einfach von meinem Charakter her vielleicht eher eine Sicherheitsdenkerin. Und ah. am Ende des Monats nicht zu wissen, was man auf dem Konto hat, da kriege ich, das macht mich wuschig. Da habe ich, hab ich ein Problem mit so. Ne? Mhm. Deshalb habe ich halt damals einen festen Job gesucht und habe halt natürlich... Überall geschaut und ähm, was es für Möglichkeiten gibt im PR-Bereich, im Social-Media-Bereich und bin unter anderem dann halt damals auf diese Stelle vom, äh, von Endemol gestoßen, von Endemol Beyond und fand das total interessant. Ich hatte noch keine wirkliche Vorstellung davon, was so ein MCN macht, hm. aber ähm, es klang zumindest spannend. Und dann habe ich gesagt, ich bewerbe mir einfach mal. Und ja, dann, weil das war ja, ja.
1: also Endemol selber ist ja eine der größten Produktionsfirmen der Welt. Richtig. Und äh, das war dann aber, ich glaube, du bist 2014 dahin. Genau. Ähm, und das 2014. war doch auch die Zeit, wo sie gerade erst das Multichannel Network gegründet haben. Ne? Ja, Oder? sie waren damals
0: tatsächlich noch relativ neu. Ich kann dir jetzt hm. nicht genau ja,
1: sagen. Ja, aber es wann, war schon in den, war. Es war noch in den Babyschuhen, könnte ja, man sagen. Absolut. Können. Aber ja. war ja die gesamte Branche damals 2014 so. Ne? Also genau, das ja ist los. ja voll spannend. Was hast du nur da alles so erlebt?
0: Also zum einen ist total wichtig, ich habe damals dort als Social Media Managerin gearbeitet mhm. und war unter anderem halt auch zuständig für die äh, Website, ähm, die da bestückt wurde. Und, ähm, und ich habe äh, hab damals dann tatsächlich, ähm, ja, also erstmal versucht, so ein bisschen die Präsenz von Endemol von, von Beyond auf Social Media aufzubauen und halt zu etablieren im Vergleich jetzt zu anderen MCNs, die damals vielleicht schon ein bisschen weiter waren, wie, wie, wie Mediakraft zum Beispiel. Und... Ähm, im Endeffekt war das alles ein, ich weiß gar nicht, ob wir alle wirklich wussten, was wir da gemacht haben. Mhm. Also weil ich glaube, wir mussten das erstmal für uns alle selbst so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert dieser Markt, wo, wo kann dieser Markt überhaupt noch hingehen, welches Potenzial steckt dahinter auch. Und, ähm, und ja, und man hat so ein bisschen Crossover gearbeitet. Ne? Also Enemol Beyond hatte damals auch Niederlassungen noch in anderen Ländern, Italien, in Spanien, in den Niederlanden logischerweise, weil Enemol mhm. ist ja ein, ein holländisches Unternehmen, ähm, auch in den USA. Und da haben wir uns dann halt auch so ein bisschen ausgetauscht untereinander. So, was machen wir eigentlich? Wo geht die Reise überhaupt hin? Und das war, das war aufregend, aber auch ein bisschen wirr, so im Nachhinein, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Das glaube ich, konnte man da äh, schon viele Erfahrungen aus der aus der USA-Abteilung zum Beispiel rüberholen, weil die sind ja doch immer, was das Thema angeht, einen Schritt weiter. oder so, Zum war Teil, das da ja, nicht? ja. ja,
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich schon noch dran, wir hatten da einen sehr, sehr netten äh, US-Kollegen, äh, mit dem wir regelmäßig oder auch ich regelmäßig im Austausch stand und man hat schon einiges an an Inputs mit rübergenommen. Nicht alles lässt sich auf Deutschland eins zu eins umsetzen, weil einfach Klar. die Kultur eine ganz andere ist. Ne? Aber doch, also ich kann mich schon daran erinnern, dass, dass der Input aus anderen Regionen da immer wahnsinnig wertvoll war. Also das weiß
1: ich schon noch. Ah, schön. Aber war es ja. da nicht auch so, also dadurch, dass es neu war, gab es da weniger Strukturen? Dadurch, dass du die Social Media Plattform ja sozusagen aufgebaut hast, also die hm. Brand Awareness genau. äh, nach draußen, warst du ja Angestellte Content Creatorin könnte man in dem könnte man umschreibend <lacht> sagen oder ist das mit,
0: mit viel Kreativität kannst du das so umschreiben ja also im Endeffekt ähm
1: oder wurde dir vorgegeben was du auszuspielen hast teils teils
0: nein ich hatte hm. schon relativ viel ähm, ich hatte schon relativ viel viel Freiraum muss man muss man tatsächlich sagen da bin ich auch heute im Nachhinein sehr dankbar aber man muss halt auch sagen Social Media und Branding 2014 war halt auch nochmal was komplett anderes als heute. Wenn du dir mm. heute anguckst, wie Brands ihre Socials aufbauen, ob das jetzt hier so die Klassiker in Deutschland wie die BVG oder Dr. Edgar Pizza oder so sind, mm. oder halt weißt, da steckt eine komplette Agentur dahinter, die nichts anderes machen, als diesen diesen Social Media Auftritt aufzubauen. Ich war halt ein Hansel, ja, ja. der sich dahingesetzt hat und überlegen musste. Ich hatte keinen Grafiker, der mir irgendwie was zusammenstellt. Das habe ich selbst an in Photoshop zusammengebastelt und so. Ähm, also das war nochmal ein bisschen eine andere Zeit, natürlich auch mit einem anderen Budget dahinter. Das, also das kann man heute nicht vergleichen. Es war sehr viel Trial and Error, glaube ich, einfach in der Zeit. Aber findest du das nicht spaßiger an sich? Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war, es war eine interessante Aufgabe. Nee, ich meinte
1: jetzt nicht nur so. du persönlich, sondern so allgemein, dass so ein bisschen. Also es war für mich hört sich das viel echter an mhm. als das, was wir heute bei diesen großen Plattformen alles erleben. Obwohl ich natürlich auch super, also die, die Kampagnen von der BVG oder so oder ja. der, der wer auch immer den Twitter-Kanal von Dr. Edgar Pizza hat, <lacht> ähm, alles recht häufig sehr lustig. Mhm. Aber manchmal merkt man halt auch, durch, dass durch diesen... Also heutzutage hat man ja ganz oft das Gefühl, okay, die Leute versuchen sich irgendwie in der Kombination aus Professionalität und Authentizität gegenseitig zu übertrumpfen. Und ja. das geht auch öfter in die Hose. So, also Auf jeden Fall. Also ich glaube,
0: ähm, also ich habe damals, wie schon gesagt, sehr viele Freiheiten gehabt. Und ich muss auch nochmal sagen, da bin ich... Äh, den KollegInnen damals von von Animal sehr dankbar, dass sie mir die auch gelassen haben. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie effizient ist das Ganze dann? Ne? Also im Endeffekt muss man ja, da muss man jetzt einfach aus dem Business heraus wieder denken. Mhm. Ne? Da muss man sagen, Klar. im Endeffekt ist es wichtig, dass du FollowerInnen ähm, generierst, mhm. wenn du Social Media Auftritte und Branding machst. Und ähm, das kannst du, wenn du das in so einem kleinen Rahmen machst, wie ich das damals gemacht habe, natürlich nur begrenzt. Ja, ja und, ähm, und im Endeffekt muss man dann wieder als Company überlegen, so was ist der Invest und was bekomme ich dafür raus. Im Endeffekt geht es um Reichweite, du möchtest ein Produkt verkaufen oder eine Brand oder eine Firma ähm, positiv darstellen. Und da war einfach, muss man auch fairerweise sagen, da war, da, da konnte ich halt, wie schon gesagt, nur begrenzt was machen als einzelne Person irgendwie.
1: Klar, aber das ist ja trotzdem, also alleine jemanden dafür zu haben, der sich auch um die schon bestehende Community kümmert, ist ja auch immer was wert. Oh, also das auf jeden ist ja, Fall. Deswegen äh, da nur auf Reichweite zu gucken und das machen, aber ich verstehe das, weil ich äh, kenne ganz viele Firmen, die genau sowas nur machen und nicht ja. darauf achten, dass die Leute, die für ihre Social Media Kanäle zuständig sind, sich auch noch darum bemühen, die aktuellen Leute zu halten. Ja. Und mit denen zu interagieren, das wird häufig vergessen.
0: Ja, ich glaube, also wenn man es gut machen möchte, muss man da einen gesunden Mittelweg finden. Tatsächlich, mhm. ne? also wie du auch richtig sagst, so diese, dieser Struggle zwischen Authentizität und gleichzeitig natürlich Brandbuilding ähm, ist absolut nicht einfach. Aber genau deshalb gibt es ja Leute, die heute nichts anderes machen
1: ja, das und stimmt. die
0: da halt auch konkret drin ausgebildet sind. Man muss auch fairerweise sagen, ich hatte ja keine Social Media Ausbildung. So, ja. Ich kam aus der, aus der Pressearbeit und ne, ähm, natürlich lernst du da halt auch sehr viel über Kommunikationswege und Strukturen und so. Ähm, habe ich im Studium alles natürlich gelernt, aber Heute hast du ja konkrete Studiengänge zu dem Thema. Und ja, da, ja das ja stimmt. Hatte ich ja alles nicht, ne? Ja, also, aber
1: also mit, äh, in, zu 2013, 2014er Zeiten mit einem Journalismusstudium da anzukommen, äh, war, glaube ich, schon Gold wert eigentlich für die Zeit.
0: Das hat geholfen auf jeden ja. Fall. Also ich war kein Praktikant. Dieses klassische Bild, <lacht> was man immer wieder hört, hört der Social-Media-Praktiker immer wieder irgendwie was getweetet. So, nee, ich hatte schon eine konkrete Ausbildung im Medienbereich. Ja. Das war, glaube ich, schon
1: ganz hilfreich auf jeden Fall. glaube glaub ich auch. <lacht> Aber dann kommt ja ein, ein nächster großer Schritt, ja. weil dann hast du dich angefangen, um Leute zu kümmern, die das machen. Nenn ja. ich, so nenne ich das jetzt mal. Also die genaue Bezeichnung war ja äh, Talent- und Influencer-Managerin bei äh, Studio 71 im Bereich Gaming und Entertainment. Korrekt. Ja, ungefähr so oder so ähnlich war deine Berufsbezeichnung. Und dann ging es ja, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, weil jetzt ja. bist du von der Inhaltskreierenden zu... Ich betreue Inhaltskreierende gegangen.
0: Ja, ja das war tatsächlich irgendwie auch eine na natürliche Weiterentwicklung für mich, auch wenn sich das erstmal im ersten Schritt nicht so liest. Ja. Ich habe damals, man muss dazu sagen, Animal Beyond war ja sehr, sehr klein. Also es war ein sehr kleines Netzwerk im Vergleich jetzt zu, wie schon gesagt, Mediakraft oder Tube One damals, glaube ich, sogar mhm. auch schon. Enemol war sehr, sehr klein und es war ein sehr, sehr familiärer Umgang miteinander. Das heißt, da saßen die CreatorInnen auch teilweise mit im Office, ähm, haben da ihren ihren Content produziert, man hatte einen regelmäßigen Austausch, man war ständig irgendwie mit, wir haben unterschiedliche Sendungen ja auch produziert, ähm, und dann operated Kanäle damals für YouTube. Ganz um, kurz, weil ja. das,
1: das habe ich jetzt selber einfach so übersprungen. Äh, ist denn, <lacht> Wer war denn da, den man heute noch kennt und was für Sendungen habt ihr? Kannst du ein, zwei Beispiele sagen? Ja,
0: klar. Ähm, äh, hier Worldwide Wohnzimmer zum Beispiel, ja. die waren okay. da. Äh, Sturmwaffel war dort, ähm, äh, Herr Bergmann, ähm, damals auch Mr. Trashpack. Ähm, so, das waren die, die großen aaron Troschke, glaube ich, auch eine Zeit lang. Mhm. Ähm, genau, also das waren halt so die, die Namen, die heute noch, äh, die man heute noch auf jeden Fall kennt, mhm. ähm, die waren damals halt dort, dort unterwegs und mit denen hat man sich natürlich, wenn man da gemeinsam im, im, im Office saß, auch regelmäßig ausgetauscht und, ähm, ich glaube, was ich für mich in der Zeit gemerkt habe, war einfach so, dass, dass ich wahnsinnig viel Spaß daran habe, gemeinsam mit den CreatorInnen einfach über ihren Content zu sprechen. Mhm. Und, ähm, weil da aus dem Bereich komme ich ja im Endeffekt. Ne? Also wenn jetzt auch Journalismus, natürlich Informationsvermittlung in erster Linie ist. Aber, aber ich konnte damals schon ganz guten Input geben, wenn es darum ging, so hey, versuch's es doch mal vielleicht auf die Art und Weise, so vermittelst du vielleicht besser, was du, was du erzählen möchtest. Und da sind wir oftmals im, im Gespräch gewesen, ähm, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, mit Dark Victory. Damals, das war die mm. hoch Zeit von Tube Clash,
1: falls du dich noch ja. daran erinnerst. Ja, ja ne? ich, ich erinnere mich sehr daran, ja. und,
0: und, und mit Dark Victory habe ich damals super viel gesprochen, auch über das Thema und, und wie man so, so einen Content gut aufbereiten kann. Und, und wir haben, also um Gottes Willen, ich hatte da jetzt überhaupt keinen Einfluss drauf. Ne? Also ich will nee. das gar nicht auf die Fahne schreiben. Aber ich glaube einfach so dieses ein bisschen hin und her zu diskutieren, das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, so hey, vielleicht wäre das die richtige Richtung und der nächste ja. Schritt.
1: Verstehe ich. Ganz kurz nur für die Leute, die es nicht kennen: Tube Clash war damals eine von Dark Victory gestaltete Animations-Clash-Kampf-Serie mit fast YouTube Deutschland. die Damals war die noch nicht so groß. Das war, gab's, <lacht> es gab so 20 bekannte Gesichter oder so, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Äh, geübt, Aber ja. die hat er alle, also er und sein Team, äh, animiert und eine fantastische Serie auf YouTube gemacht, wie sie gegeneinander kämpfen. Und wenn ich mich recht entsinne, konnte die Community immer abstimmen, wer den Kampf gewinnt oder so. War das die cool Community
0: so? konnte damals tatsächlich die Story weiterschreiben. Genau. Und das war eine Re revolutionäre, fantastische Idee. Das ja. heißt, die haben jeden Freitag, das war immer freitags, die Folgen hochgeladen oder die Folge hochgeladen und und, und die Community konnte unter zum einen halt abstimmen, so wer weiterkommen soll. Also das war hm. im Prinzip so ein, so ein System, wie man das aus ganz vielen auch, ähm, ja, Reality-Shows kennt. Ja. So, wer darf weiter im, im Big Brother-House bleiben, so ungefähr. Ja. Ähm, und konnte halt noch äh, inhaltlich in den Kommentaren, in der YouTube-Kommentarsektion äh, halt sagen so, ah, wie, wie witzig wäre es denn, wenn das und das passiert. Hm. Und aus diesen Kommentaren wurde dann innerhalb einer Woche die neue Folge geschrieben, animiert und dann wieder am darauffolgenden Freitag hochgeladen. Also das war unfassbar, was die da gestemmt das haben. Hat,
1: das hat ihn auch richtig fertig gemacht, glaube ich. <lacht> zwischenzeitlich. Ja, das,
0: das war völlig, völlig insane, was die mit einem sehr, sehr kleinen Team damals gemacht haben. Und er hatte auch zurecht für, äh, also der Dark Victory hatte auch zurecht für seinen Videopreis als beste, ja. als bestes Format damals abkassiert. Ähm, Habe ich mich auch sehr für ihn gefreut. Absolut verdient.
1: Oh, der Webvideopreis, wo du es gerade ansprichst, so. Ich hab, ich denke ja viel darüber nach, weil ich war da ja sehr gerne,
0: mhm.
1: äh, weil es war natürlich sowas einfach eine schöne Veranstaltung für ja. dabei sein oder auch Formate, wo man hier und da ein bisschen mitgestaltet hat und so weiter. Aber ich weiß gar nicht. Wir wir haben ja auch ein paar davon bei uns im Büro. <lacht> aber das war ja auch, äh, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube 80 der Jury bestand aus den Berliner YouTubern damals. Oh oder ja, so. ja ja. Und es war wurde aber immer in Köln veranstaltet, deswegen da oder in Düsseldorf war das stimmt in Düsseldorf. Ja, also auf jeden Fall in NRW. Richtig. Äh, was dann immer. Äh, zu lustigen Momenten führten, weil die ganzen äh, NRW, also es gab ja die, das Kölner und das Berliner Lager und die Hamburger oh Gott, ja. mit denen konnten ja alle, aber es gab ja diese Lager früher äh, und dann kamst du hin nach NRW und dann haben die meisten Preise immer die Berliner mitgenommen. Ich fand das lustig, aber da gab es ja auch so ein paar Debatten im Hintergrund und dann ist er ja, war er ja weg. Ja,
0: auch. das ist total lustig tatsächlich, dass du das Thema ansprichst, ähm, weil ich so ein bisschen... Beide Seiten mitgenommen habe. Weil Endemol yeah. war ja auch in Köln und ich habe damals yeah. halt noch für die Kölner Bubble in Anführungszeichen oder mit der Kölner Bubble gearbeitet. Und als ich dann zu Studio 71 gewechselt bin, war ich dann auf einmal Teil der Berliner Bubble. Yeah. Und ich habe so beide Seiten ein bisschen mitgenommen in der Zeit und ich habe ich hab beide Seiten verstehen können. Ich meine, sagen wir es mal so, ähm, ich, ich war ja auch Teil, als zum Beispiel Studio 71 für die Sendung Das Netzwerk den Webvideopreis gewonnen hat, war ich ja auch als Laiendarstellerin ja Teil des Ganzen und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil ich dann gesagt habe, so, ah, so, ein bisschen mitgewonnen habe ich ja dann auch irgendwie. Mm. Aber da gab es ja auch wieder viele aus, aus, aus Köln, die dann halt gesagt haben oder aus der Kölner Bubble, die gesagt haben, so, ah, so geil war es halt auch wieder nicht. Ne? Und ich, kann, ich möchte da gar nichts zu sagen. Weißt Nein, du, ich, ich möchte erinnere auch mich nichts Auf jeden zu sagen. Fall noch an diesen Konflikt. Der war schon sehr. Ja.
1: Ich möchte auch nichts zu sagen. Ding. Ich äh, denke nur darüber nach, ob man sowas nicht mal wieder äh, ins Leben rufen sollte. Ähm. Ja. Auf. Also für einen Content-Creator-Preis. Ich will da gar keine, gar keine Plattform spezifisch äh, reinpacken. Ja, ich denke, interessant, ist bestimmt. Ja, 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 definitiv. Aber jetzt kommen wir zu Studio 71. Jetzt, wo du gerade ja. erklärt hast, wie du bei Endemol da saßt, wie du mit den content Creatorn geredet hast, macht es ja total Sinn, dass du durch diesen Austausch in die Richtung Talent- äh, und Influencer-Managerin gegangen bist. Ja, äh, also, das also, nee, also, finde ich wirklich. <lacht> und da, da würde mich jetzt einfach nur interessieren, ist ja auch noch die Anfangszeit eigentlich. Also wir reden da ja auch von 2015 noch. Ne? Ja,
0: richtig. Ähm,
1: ähm, ich, glaube, ich glaube, das Spannende in dieser ganzen
0: Phase war, also nachdem ich dann so für mich festgestellt hatte, so hey, ich glaube, da könnt, das könnte mir richtig gut liegen und da könnte ich richtig viel Spaß dran haben. Um, ich hatte halt in den, ich war anderthalb Jahre bei Animal Beyond und habe da die Grundlagen gelernt und natürlich habe ich mir da auch schon ein bisschen Netzwerk dann aufgebaut in der Branche, die ja damals, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr überschaubar noch war und um, als ich dann die, Sch die Stellenausschreibung damals bei, bei uh, Studio 71 gesehen hatte, zumal es war halt dann auch noch ein um, Partnershipsjob im Bereich Gaming, was einfach mhm. mir persönlich auch wahnsinnig am Herzen liegt und da habe ich gesagt so, das ist eigentlich perfekt, ich bewerbe mich einfach mal drauf und kan kannte damals halt dann schon die eine oder andere Person, die ich mal direkt anschreiben konnte, so frei nach dem Motto, wo kann ich denn meine Ko Bewerbung konkret hinschicken? Da ne? mhm. sind wir bei dem wunderschönen Thema, wie wichtig Networking in einer Branche ist. Total. Ähm, und, also äh, ist, es, ist ja. es ja
1: wirklich, also wir können den Punkt ja gerne kurz aufgreifen, weil Klar. das ist ja, äh, ich glaube, das ist sogar einer der wichtigsten Punkte, gerade in der Medienbranche. Oh also. Ja. Wenn du, wenn du da vernetzt bist, ist es auf jeden Fall hundertfach einfacher. Ich kann mal ein bisschen aus dem
0: Nähkästchen plaudern. Ja. Es war tatsächlich damals so, dass eigentlich, ähm, ich hatte von dieser Stelle mitbekommen und da war es eigentlich schon zu spät, weil es gab irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es gab wohl irgendwie eine Bewerbungsfrist und die war mhm. eigentlich schon durch. Und ich habe damals halt einen Kollegen ähm, von Studio, den ich halt kennengelernt hatte über die Jahre dann einfach angeschrieben, habe gesagt, du, pass mal auf, ähm, ich würde mich gerne auf die Stelle bewerben, ähm, kann ich das noch irgendwo hinschicken? Und er meinte so, ja, eigentlich sind wir schon durch mit dem Thema, aber weil du es bist, ja, mhm. schick mir mal. Ja. Und dann habe ich ihm halt meine gesamten Unterlagen halt rübergeschickt und im Endeffekt, ähm, wie der Teufel so wollte, ähm, hat es dann halt geklappt und äh, ich bin dann relativ äh, spontan nach Berlin gefahren, halt zu einem Vorstellungsgespräch und... Ähm, ja, und bin tatsächlich genommen worden, musste dann innerhalb eines Monats, weil ich hatte bei Ende bei Endemol tatsächlich nur einen Monat Kündigungsfrist, hm.
1: ähm,
0: musste ich dann meinen kompletten Hausrat zusammenpacken und von Köln nach Berlin ziehen. Das war auch
1: Du wurdest angenommen für sofort sozusagen. Ja, ja ah, genau. Okay. Also,
0: also sie brauchten halt sehr schnell jemanden, weil hm. eine, eine andere Mitarbeiterin, die die äh, Position vorher hatte, halt gegangen ist und sie brauchten halt schnell jemanden hm. und äh, ich so, okay, äh, das, ich krieg das irgendwie hin, ich, ja. also ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe, ne? also alleine Wohnung in Berlin zu finden, selbst 2015 war das schon ja, nicht einfach.
1: vor allem innerhalb <lacht> eines Monats. Das ja, ist ja,
0: eben, es ist völlig, völlig insane, aber es ist mir irgendwie gelungen.
1: Ja, aber dann sollte und, ja, es wohl.
0: Dann sollte es wohl so sein, ja? das ja. kann gut sein, Ja. ja.
1: Und da, wie lief es genau ab? Was war also, was war eigentlich deine Hauptaufgabe und äh, was, was hast du da so Schönes erlebt in der Zeit?
0: Also im Endeffekt ähm, war es damals tatsächlich so, dass du als äh, Partnermanager warst du im Prinzip so ein bisschen die Schnittstelle zwischen, zwischen allem, was von, von außen vom Creator kommt und ähm, zu allen Abteilungen dann wiederum intern bei äh, Studio 71. Also im Endeffekt hast du natürlich den CreatorInnen dabei geholfen, egal welche Fragen sorgen Nöte sie hatten, aber auch umgekehrt, wenn zum Beispiel halt Kampagnenanfragen von der Studio Sales Abteilung reinkamen, hast du die, die natürlich dann koordiniert mit den äh, mit den ähm, Content Schaffenden und ähm, oder auch wenn es um Presseanfragen ging oder auch wenn es um äh, You Name It, also im Endeffekt
1: alles also Management, fair. also ja, eigentlich die ja. Managementaufgabe.
0: Genau, also du hast eine Managementaufgabe innerhalb dieses Unternehmens gehabt. Äh, auch natürlich, wenn es darum ging, um ähm, Content-Fortentwicklung oder auch ähm, um, um Strategieentwicklung für Kanäle und so weiter und so fort. Also das Ganze, was man sich so als Künstlermanager vorstellt, hatte... Hatten wir damals die Partnermanager bei Studio 71, das haben wir auch gemacht. Also, wir standen immer so ein bisschen zwischen dem Creator und der die ja. selbst, wenn du so willst.
1: Kannst du dir äh, vorstellen, und es interessiert mich wirklich, warum dann äh, relativ viele Influencer haben ja beides, sind bei einem ja. Netzwerk wie Studio und haben trotzdem noch ein Management? Kannst Aha. du dir erklären, warum? Äh, ja, kann ich dir
0: sogar sehr gut erklären, warum. Also zum einen war es ja damals noch nicht so. Die ersten ja. äh, Creator-Managements kamen dann erst, ich glaube so 2016, 2017, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, das war damals tatsächlich noch nicht so, dass... Äh, dass jeder Creator ein eigenes ein konkretes Management hatte. Da haben genau wir halt diese Aufgabe gemacht. Mhm. Irgendwann kamen dann die ganzen Management, die sich dann noch spezialisiert haben, natürlich auch viel auf Vertrieb ne, und den Content zu vermarkten. Und ähm, da konnten die MCNs dann irgendwann nicht mehr wirklich mithalten, wenn sie ein zu großes Portfolio hatten. Weil natürlich, du ähm, du hast nur so und so viel Kapazitäten, um dich auf, ein, auf, auf deine Künstler äh, zu konzentrieren. Und ähm, wenn du halt ein Portfolio von... Ich sage jetzt mal 100 CreatorInnen oder sowas hast, yeah. ähm, dann hast du natürlich nicht die Chance, jeden Einzelnen so zu betreuen, wie ein Management ist kann, das vielleicht nur 10 CreatorInnen betreut. Mm. Ähm, und, und warum das und, und dann sind natürlich viele ähm, und KünstlerInnen sind dann halt natürlich, ähm, haben gesagt, so, hey, damit ich einfach noch eine bessere Vermarktung bekomme und sowas, suche ich mir noch jemanden, der das speziell für mich macht, zusätzlich. Ähm, weshalb sie immer noch in einem ähm, MCN sind, das ist einfach die Rechteklärung. Ne? Auf YouTube zum Beispiel. Ne? Also wenn andere Leute deinen dein Content ähm, zum Beispiel fälschlicherweise oder gegen deine Urheberrechte verstoßen, mhm. das machen die MCNs, haben sie damals gemacht und das machen sie meines Wissens heute immer noch. Also, dass sie sehr viel, diese, diese ja, ähm, die Claiming-Geschichten im Prinzip übernehmen.
1: Ja. Oder auch eigene Deals damit haben. Ne? Das ist ja genau. auch sowas. Also, ich kenne jemanden, der hat äh, mal sein, sein äh, Netzwerk verlassen und plötzlich waren äh, 90% seiner Videos demonetarisiert. Oha. Okay. Oha, ja. Oha. Das fiel Fliech. mir gerade, ja, ja, fiel mir gerade so als Beispiel dazu ein. Aber ja, weil äh, sie machen ja immer noch trotzdem beides. Ne? Also sie mhm. haben ja die Rechteklärung und trotzdem haben sie noch eine Sales-Abteilung, genau. schicken da Sachen rüber. Aber eine Sales-Abteilung hat ja gefühlt auch jeder, äh, Das lässt, stimmt. weil damit lässt sich wahrscheinlich auch am meisten Geld verdienen. Und dann kam ja irgend. Nee, warte. Da muss ich mich selber noch bremsen. Wen haben ja. wir denn da? Wer waren denn da deine Schützlinge? Ach Gott, äh, auch wenn du jetzt wissen willst, so die, die die großen
0: Namen, also mit wem habe ich da zusammengearbeitet. Witzigerweise, ähm, ja, so ja, dadurch, dass ich halt viel im Gaming unterwegs war, ja, die großen halt. ne Also ähm, Dena damals, ähm, Revinside, ähm, Gronkh, Sarazar, ähm, Jetzt vergesse ich 100% total viele Leute. LP mit Kev, ähm, mit Vive habe ich lange zusammengearbeitet. Und jetzt aus dem Nicht-Gaming-Bereich, zum Beispiel mit David Hein, ähm, mit oh Gott, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Nee, also es du war, es ja waren auch nicht viele. alle aufzählen.
1: Also, genau, also so aber Prinzip das war dann auch schon so, du warst halt als eine Person zuständig für 40.
0: Ähm, nee, oder? so viele waren es nicht. Also, okay. ich war tatsächlich, ich hatte natürlich auch noch KollegInnen, mit denen ich da gearbeitet habe. Und ich glaube, ich hatte zu Top-Zeiten waren mein Portfolio so 25 bis 30 oder sowas. Ja, aber das ist,
1: das ist ja schon. Hat schon gereicht, ja. Vor, <lacht> allen Dingen, vor allen Dingen sind ja jetzt äh, Aufgezählte ausgeschlossen, äh, mhm. aber äh, einige gerade in dieser Branche, gerade aus dieser jungen Zeit noch, die halt von Anfang an eigentlich damit ihr ihren Lebensunterhalt verdient haben, ja. sind ja auch nicht immer ähm, ich sage jetzt einfach mal die, äh, die einfachsten, wenn es um grundlegende Sachen geht. Also du wirst ja bestimmt die eine oder andere Geschichte erlebt haben, wie, die, äh, wie sie vergessen haben, vielleicht Steuern zu bezahlen oder oh, dafür oh ja. Rücklagen zu bilden oder wie funktioniert das eigentlich mit einer Versicherung oder sowas mhm. also ich kann mir das ich äh, kenne ja die ein oder andere Geschichte aber das wird mhm. ja damals bestimmt viel auch auf dich zugekommen sein oder also warst du nicht so ein bisschen kam sie nicht an und äh, undispektierlich äh, ausgedrückt äh, will ich also du willst sagen ob ich die Mutti war ja <lacht>
0: Das ist so. total okay ähm, ja zum Teil also ich glaube das ist wie in jeder Branche die sehr sehr neu ist ist es einfach so dass wenn Leute da reinstolpern, die die vorher noch nie in einem in einem Business Kontext gearbeitet haben müssen sie natürlich auch erstmal was lernen das ist auch nichts was man irgendwie jetzt als negativ betrachten nee, sollte so meine sie, auch gar genau nicht. also sie wissen es halt oftmals nicht besser und wir wissen glaube ich alle in der Content Creator Industry ist es ja ganz häufig so äh, dass Menschen ähm, völlig unverhofft zu, zu Erfolg kommen und damit überhaupt gar nicht gerechnet haben. Und wenn du dann nicht aus einem, oder auch oftmals das, das viel benannte, ne, aus, vom, vom Kinderzimmer zum, zum Medienstar. Ne? Mhm. Das war ja wirklich ein Ding. Also das ist ja ganz vielen Leuten so passiert, die haben angefangen damals YouTube oder, oder Instagram zu machen. TikTok gab es damals ja noch gar nicht. Ähm, und, und, und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Und ja. ähm, wenn du dann eben nicht aus einem familiären Hintergrund kommst, wo die Eltern vielleicht super Business erfahren sind, wenn du aus einem ich kann das selber sagen, ich komme auch aus einem, aus einem ähm, Arbeiterhaushalt, so meine Eltern hätten überhaupt keine Ahnung gehabt, wie, wie sie mich dabei hätten unterstützen können. Mhm. Ich hätte selbst vielleicht auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Und dann ist es ähm, und dann kann man es den Leuten gar nicht übel nehmen, dass sie dann auch manchmal nicht wissen, wie wie es funktioniert. Und unsere Aufgabe im Partnermanagement war dann natürlich halt auch Genau diese jungen Menschen da so ein bisschen heranzuführen, ihnen unter die Arme zu greifen und zu sagen: So, hey, pass mal auf, wenn du einen Business Call hast, der um 12 Uhr angesetzt ist, dann bist du um 12 Uhr da. Ja. Und dann kannst du nicht fünf Minuten vorher absagen, weil du vielleicht irgendwie am Vorabend feiern warst. Also, das muss man den, den Leuten halt erstmal so ein bisschen erklären. Es ging aber auch. Also, ich habe ich hab für mich, glaube ich, in der Zeit wahnsinnig viel gelernt einfach auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene da zu kommunizieren und die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Ich weiß, das ist eine furchtbare Floskel, aber es nee, ist halt wirklich so. Alles ja. alles gut. Du
1: musst ja, hast, die du, genau. ja. hast du da auch, ähm, also ich habe es ja alleine auch schon mitgekriegt, als ich noch im, äh, auf der anderen Seite der, der Marketingseite gearbeitet habe, ja. ähm, dass da auch einige über den Tisch gezogen worden sind. Weiß gar nicht, hast du das miterlebt oder dass auch deine äh, CreatorInnen vorbeigekommen sind und gesagt haben: Oh Mann, da habe ich mich auf Sachen eingelassen oder sonst irgendwas? Puh, Weil äh, es war, also am Anfang war das ja Wilder Westen ja, ja, mit absolut. den Content-Creator. Und, also, und ich habe da Sachen wirklich erlebt, wo ich halt ich wusste, was wir einem. Äh, Management gezahlt haben und habe dann halt drei, vier Jahre später herausgefunden, was eigentlich beim Künstler angekommen ist und so. Und da reden wir nicht von den typischen hm. 10 bis 25 Prozent Shares, sondern wir reden so von 60 bis 70 Prozent Shares. Ei, ei, ei. Weil so Leute einfach nicht, also gerade die KünstlerInnen nicht wussten, was sie eigentlich wert sind auf dem Markt. Und das wusste ja auch keiner. Es war ja auch... Hm. Also es war ja auch. Ich erinnere mich auch für uns so äh, da die die also ich komme ja aus der Filmbranche und da ja. war es ja auch so ja okay wir laden jetzt da jemanden ein der hat halt so ein paar Follower aber die wollen jetzt dass der 10.000 Euro bekommt dafür dass der einmal bei uns vorbeiläuft Ach, also ich Mann, glaube, das, also so, so ich, ich das war ja für genau, uns du meinst, auch so ganz ja, ja. komisch damals und äh, deswegen wollte ich mal hören, ob bei dir welche angekommen sind und sich also, mal dazu gemeldet haben.
0: Ich habe, ich hab solche Geschichten natürlich gehört. Ich glaube, die hat jeder gehört, schon der, äh, der in dieser Industrie arbeitet. Das ist aber ja auch nichts Exklusives, was im Social Media Bereich stattfindet. Das funktioniert bis bei Musikern und Schauspielern, also bei allem Künstlerischen, sage ich jetzt mal so, ist überall ja, das dasselbe, ne? ähm, Bei also ich glaube, ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich ja sowohl bei Endemol Beyond als auch bei Studio 71, das waren ja beides Firmen, die angedockt waren an sehr oder sind auch ne, große, die ja. andere große Medienkonzerne angedockt waren. Das heißt, da gab es schon immer ein vernünftiges Vertragswerk, da gab es schon immer eine gewisse Transparenz, immer ne, die, die, die Shares, was bekommst du und sowas, das war eigentlich immer relativ mhm. deutlich kommuniziert. Ähm, das heißt, ich persönlich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in so einer Situation gewesen wäre. Dass nee, genau das, deswegen ne? dachte
1: ich ja, dass die Leute äh, auf Vertrauensbasis zu dir gekommen wären, weil natürlich mit so einem ja, großen du. Unternehmen hast du, da hast du nicht die Handschlagsgeschichten, Richtig. sondern... Äh, sondern ja, also die Geschichten
0: habe ich auf jeden Fall gehört, wie schon gesagt. Ähm, persönlich habe ich es jetzt, kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie mal einen Fall mit unseren Creatorn irgendwie hatten, der in die Richtung ging. Ähm, was ich halt sehr oft noch mitbekommen habe und wo sowohl damals bei Endemol bei als auch bei, bei Studio 71 wir ganz viel Aufklärung leisten mussten, auch im Gespräch mit den Brands war tatsächlich die vernünftige Werbekennzeichnung. Also was damals hm. ja noch, ein, du erinnerst dich vielleicht, hm. was ja ein absolutes Ding war von wegen, ja, poste mal unser Produkt oder mach mal ein Video darüber, aber sag nicht, dass es Werbung ist. Was natürlich illegal ist so. Und da mussten wir natürlich auch immer wieder, weil das war tatsächlich noch gängige Praxis ganz
1: zu Beginn. Aber gibt es heute noch, kriegst du in
0: einem, ja, in in einem, in einem
1: Brief zugeschickt mit, äh, sogar kriegst du mehr Geld, wenn du es verschleierst.
0: Also ist unmöglich, ne? Also und das ist... Und das ist natürlich dann auch wieder, da sind wir bei dem Punkt, den wir eben schon hatten, wenn du dann halt jemand Unerfahrenen hast, der es vielleicht einfach nicht besser weiß, der jetzt mhm. von, von gestern auf heute auf TikTok durch die Decke gegangen ist, überhaupt keine Ahnung von, von Werbekennzeichnung oder auch vom Medienrecht hat und niemanden hat, der ihn dabei unter die Arme greift und ihm das erklärt, warum er das nicht machen sollte, mhm. dann bist du halt ganz schnell auf einmal in der in Position, wo du dann auf einmal irgendwelche Strafgebühren zahlen musst oder sowas. Deshalb würde ich da immer jedem empfehlen, der der auf Social Media in irgendeiner Art und Weise durchstartet sucht dir Leute, die dich die dich dabei supporten und die halt auch das Know-how mitbringen und wenn du selbst und wenn du vielleicht noch kein Management hast oder das vielleicht auch noch nicht brauchst weil du gerade erst durchstartest dann Frag zumindest andere Content-CreatorInnen, die schon länger hm. dabei sind und hol dir da irgendwie die, die Infos ab und frag da mal nach. Ähm, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Ja, ich bin heute Floskelkönigin, aber es nee, ist, aber
1: ich, ist so. Ich einen total schönen, nee, aber finde ich wirklich einen total guten Hinweis, weil das ist gerade der Austausch mit anderen Leuten aus der gleichen Branche hilft unfassbar viel. Bei oh, so total. Ja. ja, mega wichtig. Hast du äh, persönlich so ein, zwei Punkte, wo du sagst, ach, da erinnere ich mich so gerne dran. Das ist so mein meine schönste Anekdote aus der Studio 71-Zeit oder so. Ich glaube, was
0: unheimlich witzig war, wir haben einmal furchtbar, also furchtbar dekadente Geschichte, aber es war, es war so lustig. Wir haben, ähm, ich glaube, 30 oder 40 äh, CreatorInnen, äh, für ein Wochenende in ein Schloss nach Brandenburg gekarrt für ein Workshop-Wochenende. Mhm. wo wir alle möglichen Workshops hatten ähm, von, so mache ich Special Effects, bis hin zu äh, Steuern, äh, also so trockene Themen, so wie ja. ich, wo muss ich drauf achten, wenn ich meine Steuern mache, ähm, über, äh, so mache ich Community-Building und so weiter und so fort. Und das war halt einfach nicht nur, also dieses Schloss war halt super schön, ganz klar. Und das hatte so ein Klassenfahrt-Feeling, das war... Äh, wir haben da wir haben auch die gecreated, da hat natürlich nicht jeder sein eigenes Zimmer bekommen, sondern die wurden dann halt oft einfach zusammengeschmissen ja. Und es und war auch noch während der das muss eine EM gewesen sein, glaube ich. Und dann haben wir da auch noch Fußball geguckt, dann halt abends alle. Und, und das war einfach, wie schon gesagt, das war so ein Klassenfahrtfeeling. Das hat so Spaß gemacht. Und ist halt total mich heute noch gern dran. Ja, das war, das das ist war auch total da, super. Ja.
1: Da sehen sich auch viele Content Creatorinnen heute wieder danach. Ich. Es ja. war so, ist so eine Sache, gerade dieses äh, Networking, das hat ja früher genau durch äh, die Multi-Channel Networks und so, wurde das ja auch viel vorgenommen durch diese Veranstaltung, nur für Content Creator, die oh, dann distant, zusammengekommen ja. sind und sich kennengelernt haben. Das gibt es ja heute so gut wie gar nicht mehr. Also, du ja. hast. Die großen Veranstaltungen immer noch, aber da sind auch dann irgendwie, du hast dann ganz, ganz viele Business-Leute noch dabei, du hast dann äh, irgendwelche Agenturen und Managements und so weiter und so fort. Es gibt kaum noch Veranstaltungen, die eigentlich nur dafür da sind, dass ich. Es ist jetzt auch so, das ist auch wieder, wo du sagst, ein absolutes Luxusproblem, aber ja, ja, nee, wo ich weiß, du was Content du Creator zusammentreffen und sich mal wieder kennenlernen. So.
0: Absolut, ja, das ist das ist total wichtig. Und, ja, also ich, ich wünsche mir auch, dass es davon mehr gäbe wieder, aber vielleicht kommen wir da irgendwann wieder mal hin.
1: Ja, um, oder sie müssen es einfach selber machen.
0: Ja, oder so. oder ja Vielleicht muss man ja manchmal auch einfach die Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Zum Thema mhm. zum Thema Cross-Promotion können wir gleich noch irgendwie sprechen. Aber eine Sache, die ich noch erzählen möchte, wenn du gerade sagtest, so nach den nach den richtig schönen Erlebnissen irgendwie. Mhm. Eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist total witzig, weil das war tatsächlich noch bevor ich bei Studio 71 angefangen habe. Ich habe ja schon... Ähm, Content innen geschaut, bevor ich überhaupt wusste, dass das ein Ding ist. So, also bevor ich bei Endemol angefangen habe. Ich habe mhm. damals schon Let's Plays auf YouTube geschaut, zum Beispiel. Und, ähm, und da gab es so ein paar, die ich halt cool fand. Ne? Weil ich gesagt habe: so, ja, mag ich total gerne, habe ich total alles geguckt, bevor mir überhaupt klar war, dass die das beruflich machen. Mhm. Ähm, oder semi-beruflich damals. Ne? Und unter anderem, ich bin ein riesen Fan vom Zelda-Franchise, ähm, schon immer gewesen. Und ich habe damals auf schon zwei Jahre bevor ich, glaube ich, bei, bei, bei Animal damals angefangen habe, habe ich ähm, Looks Like Link immer sehr gerne geschaut. Hm. Seine Let's Plays, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, Nintendo Let's Player, unfassbar netter Mensch. Und ähm, als ich dann zu Studio 71 gekommen bin, habe ich gesehen, dass in meinem Portfolio, das ich betreuen würde, Looks Like Link dabei ist. Und ich habe mich so gefreut. Und ich bin damals auf der auf irgendeiner Herbstfeier, das die war, glaube ich, drei Tage, bevor ich bei, bei Studio angefangen habe, da war ich aber schon eingeladen, und da habe ich ihn dann gesehen und bin zu ihm und habe gesagt du pass auf ich bin deine neue Partnermanagerin und ich bin Big Fan ich liebe deinen Content ich finde es total toll und der ist so er ist ein wahnsinnig bescheidener Typ so er er wusste gar nicht wohin mit sich er war so oh Gott ja danke und überhaupt <lacht> und es war so süß einfach und das hat mich so gefreut ne, dass man das dann auf einmal wir so zusammengefunden habe auf einem im beruflichen Kontext und dass ich ihn dann halt auch unterstützen konnte in den kommenden Jahren äh, den darauf folgenden und dass er sich dann halt so gefreut hat zu sehen: so, hey, da ist auf einmal jemand aus meiner Community, und jetzt arbeite ich mit ihr zusammen und wir haben auch sofort geklickt, haben uns direkt super gut verstanden. Und das war, das war auch so einer der Momente, wo ich gesagt habe: so, hey, da muss ich immer wieder dran zurückdenken. Und das war wirklich, war wirklich
1: süß. Schön, wirklich schön. Ja. Und jetzt bist du bei der größten Streaming-Plattform der Welt. Das stimmt. Und jetzt bist du <lacht> Partnermanagerin bei Twitch. Und das jetzt auch schon Correct. seit ein paar Jährchen.
0: Ja, seit viereinhalb Jahren inzwischen fast, ja. Ja. Verrückt.
1: Ja. Und da ist ja der Weg zu Live-Content plötzlich gegangen. Das vorher war ja Videoproduktions-Content. Und jetzt hast du dich entschieden, jetzt möchte ich mir mal die Live-Leute angucken. Oder wie kam das zustande?
0: Ähm, ja... So ungefähr tatsächlich, also es war, ich war dreieinhalb Jahre bei Studio 71 damals und ähm, hatte, also insgesamt, wenn man jetzt äh, Ende mal noch draufrechnet, dann fünf Jahre in dem Bereich multichannel Netzwerke unterwegs gewesen und ich hatte so ein bisschen für mich das Gefühl, ich habe das durchgespielt, das klingt hm. komisch vielleicht, aber ne nee, ich habe hab so das Gefühl, da habe ich jetzt irgendwie alles mitgenommen und ähm, eine neue Herausforderung wäre mal ganz spannend und und während ich, dieser Gedanke sich so bei mir im Kopf formte und ich schon überlegte, so hm, okay, wohin könnte die Reise jetzt vielleicht gehen, kam dann tatsächlich über LinkedIn <lacht> eines Tages dann die Anfrage von einem äh, Recruiter von Twitch. Mhm. Und äh, die suchten halt für den deutschsprachigen Raum einen neuen äh, einen Partnermanager oder eine neue Partnermanagerin und und meinten halt so, ja, wollen wir mal schnacken, so und Ganz ehrlich, wenn wenn Twitch dich anfragt, ob du eine Stelle haben willst, ja. dann überlegst du nicht lang. So dann, dann dann sagst du dir halt ja fantastisch. Zum einen, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin großer Gaming-Fan auch privat und ähm, und habe auch schon damals gerne Twitch geschaut, ähm, weil ich das halt immer sehr spannend und auch entspannend fand. Ne? Also mhm. sehr Longform, gechillte Content, das hat mir immer ganz gut gefallen. Und ja, und dann habe ich relativ schnell geantwortet. Habe gesagt so, ja, lass auf jeden Fall mal sprechen. Und dann ging das halt natürlich durch die Instanzen und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich ungefähr, also der ganze Prozess hat ein bisschen gedauert, aber im Endeffekt habe ich dann, das war im November 2018, äh, dann diese Stelle angetreten und äh, ja, mache das seit, seither.
1: Und wie hat sich das für dich entwickelt? Also ganz ehrlich?
0: Total gut. Ich sage dir ganz ehrlich, das war wirklich für mich persönlich die beste Entscheidung. Das Schöne daran, wenn du halt für eine, so einen Service arbeitest, ist, dass du, dass du sehr viel mehr noch noch mitgestalten kannst. Bei einem bei einem MCN zu arbeiten war halt immer so ein bisschen, du warst du warst so ein bisschen der der Bittsteller, sage ich jetzt mal, und und mhm. konntest nie wirklich was beeinflussen und konntest nie wirklich was bewegen. Ähm, wohingegen, wenn du halt für für einen ja, irgendein Online-Service arbeitest, hast du natürlich sehr viel bessere Einblicke und kannst natürlich auch so ein bisschen, du kannst CreatorInnen noch besser fördern. Und mhm. das, das, ist das, das war für mich dann der nächste Schritt. Ne? Also, dass mhm. ich gesagt habe, ähm, ich kann CreatorInnen und auch Gruppen, zum Beispiel unterrepräsentierte Gruppen, deutlich besser fördern jetzt an dieser Stelle, wenn ich an, als wenn ich jetzt für einen MCN zum Beispiel arbeite. Mhm. Und, ähm, und das, das fand ich total spannend und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich wäre nicht jetzt schon viereinhalb Jahre bei Twitch,
1: wenn mir der Job keinen Spaß machen würde, insofern.
0: Mhm. <lacht> Gerade in so einer schnelllebigen Branche. Ja, Definitiv.
1: Also aber ist und, da, ist ja. da was passiert, also als du dann darüber gewechselt bist, äh, und jetzt im Laufe ja. der Zeit, ist da, sind da Sachen dir ähm, gewahr geworden, die du vorher einfach nicht erwartet hättest, oder dass dich total überrascht hast, wie, hat, wie das gelaufen ist bei so einer Plattform?
0: Also, ich glaube, was total interessant ist, ist, wie sich dieser ganze Markt und natürlich halt dann auch die Plattformen, die darin interagieren, ne, inklusive Twitch, wie mhm. die sich weiterentwickeln und noch weiter professionalisieren und so und, ähm, und und das ist das ist glaube ich der spannende Faktor irgendwie und dass man halt auch regelmäßig in so Situationen ist, wo man merkt, so ha, vielleicht haben wir damals was noch nicht so gut gemacht und das haben wir jetzt verbessert. Mhm. Also um jetzt das allbekannte Beispiel zum Beispiel die Terms of Service, ähm, die es ja nur auf jeder größeren Plattform gibt. Ähm, betreffend, ne? dass, dass da sich viel mehr noch getan hat zum Schutz von Minderheiten zum Beispiel, ne? dass äh, da dass wir zum Beispiel neue ähm, neue Tools eingeführt haben, um äh, sogenannte Hate Rates oder sowas irgendwie zu ähm, zu umgehen oder oder zu unterbinden äh, und den den Creatorn dann noch mehr Sachen an die Hand zu geben, und um zu sagen so okay, so kann ich mich schützen vor Leuten, die mich irgendwie online harassen und so. Das sind so Sachen, da hat sich in den letzten viereinhalb Jahren unglaublich viel getan. Und natürlich auch, äh, wenn es um den Content selber geht. Ne? Als ich damals bei, bei Twitch angefangen habe, war es tatsächlich noch sehr, sehr gaming-fokussiert. Mhm. Heute, guckst du dir, ich meine, du weißt es selber gut genug, ähm, gibt es so viel großartigen Non-Gaming-Content. Also das ist, da hat sich über die letzten, ich sage mal, zwei, drei Jahre unfassbar viel getan, ähm, dass sich der Content so wahnsinnig diversifiziert hat einfach. Mhm. Ähm, während du damals ähm, halt keine Ahnung, wenn du mit 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 Fortnite nichts anfangen konntest warst du du bei Twitch. der
1: release zeit hattest du pech gehabt genau ja, hattest ja. du
0: pech gehabt so und heute hast du halt content der reicht von ähm, ich mache eine Talk oder eine Quiz Show über ich spiele halt jetzt das neueste AAA Game bis hinzu ich bin ähm, ich bin Landwirt und Streamer aus meinem Trecker mit einer Drohne, die oben drüber fliegt
1: und der ist aber ist auch so also diese Live Drohne ist so insane und ist, ist
0: insane und ja, und das finde ich halt so schön, dass du inzwischen wirklich äh, auch im Live-Segment für, für jeden Nischen-Content irgendwie deinen Content findest. Und das war definitiv vor viereinhalb Jahren noch nicht so und ist aber heute so. Und das ist, äh, das ist eine total spannende Entwicklung, finde ich.
1: Also ist es auch so, äh, von deinem persönlichen Gefühl natürlich her und auch von deiner Erfahrung, dass wenn du für eine Plattform direkt arbeitest, du natürlich wesentlich mehr Einfluss hast zur Unterstützung von... Content-Creator.
0: Boah, das ist eine total schwierige Frage. Also ich, ich denke, ja, was, was wir machen bei uns im Team, natürlich musst du dir vorstellen, ähm, Im Partnerships-Team sind wir nur ein ganz kleines Rad von ganz vielen hm. Menschen, die äh, die für Twitch natürlich arbeiten. Da gibt's unglaublich, also da gibt's natürlich die die, die äh, Produktentwickler, ne? die halt gucken so, welche neuen Funktionen oder sowas brauchen wir. Wir haben das ganze
1: ähm, ja, aber Customer Support Team ganz, und so. Ganz, gell? Die gucken ja einmal auf den Markt natürlich wahrscheinlich, aber es werden doch ganz viele auch zu euch kommen und sagen, oder ihr auch zu denen und sagen, pass auf, unsere Content Creator haben gesagt, das und das wäre ein geiles Feature.
0: G genau, oder, ja, ja, genau. Was?
1: Aber äh, deswegen ja. seid ihr nicht die, die so mit den mit den Inhaltserstellenden zusammen reden eigentlich die, die in viele Richtungen die Informationen weiterleiten oder weitergeben? Oh,
0: absolut. Ja, natürlich. Ja. Also das ist auch für uns total wichtig. Und ähm, wir beide haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich finde es unglaublich wichtig, dass, äh, dass wir im regelmäßigen Austausch natürlich mit der ganzen äh, sowohl Creator- als auch Zuschauer-Community stehen da und uns regelmäßig auch, das Feedback abholen. Ähm, alles, was mir Content-CreatorInnen sagen, ähm, ob das positives Feedback ist, ob das Feedback ist, wo wir noch was verbessern können, das geben wir natürlich alles weiter. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir dazu auch, ähm, dass wir da ganz klare Kommunikationsstrecken auch in-house haben, sodass dieses Feedback halt auch ankommt. Mhm. Und es gibt total spannende Sachen, die genau aus so einem Creator innen Feedback raus entwickelt wurden. Ähm, wie zum Beispiel, ne, also ein großes Beispiel ist zum Beispiel diese, diese, dieser Shield-Mode, ne, den mhm. es jetzt gibt, ne, wo man sich gegen Hass gegen hasserfüllte ähm, nachrichten besser werden kann. Das war das Feedback, das wir bekommen haben von CreatorInnen, insbesondere aus marginalisierten Gruppen, die mhm. gesagt haben, so, hey, wir haben immer wieder damit zu kämpfen, dass, dass irgendwelche Leute ihre, ihre haserfüllten Communities zu uns rüber schicken, was können wir da machen? Ähm, oder halt auch solche Features wie jetzt irgendwie relativ neu irgendwie Guests da, wo, wo die Leute gesagt haben, hey, ich kenne, ich bin echt nicht so super gut in OBS und ich weiß nicht, wie ich zum Beispiel Gäste einladen kann in meinen Stream. Und könnt ihr da nicht mal irgendwie sowas machen, was dann so funktioniert wie so ein klassischer Videocall, wie wir es jetzt aus der Covid-Zeit kennen? Könnt ihr nicht so ein Produkt mal bauen? Das wäre für uns so viel, super viel einfacher. Mm. Haben wir gebaut. Das sind genau solche Geschichten. Und da gebe ich dir recht, was du gesagt hast, ne, dass wir natürlich im partnerships diejenigen sind, die halt mit den Content-CreatorInnen sprechen und genau so ein Feedback auch bekommen. Deshalb gehe ich immer wahnsinnig gerne auf äh, IRL-Veranstaltungen, auf Veranstaltungen, wie ob das jetzt die TwitchCon ist oder ob das die Gamescom ist oder wo auch immer man sich treffen kann hm. und fragt die Leute auch immer, was würdest du dir wünschen? Was, was wäre denn irgendwie, was, was, was wäre es denn? Was, was brauchst du noch? W ja. Womit können wir dir helfen? Natürlich können wir nicht alles umsetzen, aber, ja, ja, äh, aber bemühen tun wir uns da tatsächlich. Ähm, und manchmal probieren wir halt auch Sachen aus und sie funktionieren nicht, aber dann haben wir es zumindest probiert. Sagen ja gut, mal so. das gibt es das gibt's, ja. Ja,
1: natürlich überall. Genau. Und was, äh, was sind denn da so deine... Hast du da auch genau solche Momente, so schöne Erinnerungen, wo du sagst, wow, das war, das war total toll oder das, mhm. das war total prägend, das kann es ja auch gewesen sein?
0: Oh, so viele. In viereinhalb <lacht> Jahren kommt echt viel zusammen tatsächlich. Und es ich. gibt so viele fantastische Momente. Was mich immer besonders glücklich macht, sind so diese... Ja, so, so so klassische Raid-Momente. Ne? Also ich, ich mhm. wenn zum Beispiel ein, ein sehr, sehr großer Content-Creator äh, seine Community rüberschickt zu so jemandem, der der vielleicht gerade noch am Anfang seiner Karriere, Streaming-Karriere steht. Mhm. Ne? Und auf einmal ist da jemand, der normalerweise irgendwie, ich weiß nicht, zehn Zuschauer da hat irgendwie. Und auf einmal kommt dann irgendwie jemand und schickt 3000 Leute rüber. Und die, diese Freude von den Menschen, die dann da sitzen und es überhaupt nicht fassen können, wie es ihnen mhm. gerade geschieht und, und dann hageln die Follows rein und sowas. Da geht mir jedes Mal das Herz auf. Ähm, genau das Gleiche, wie wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand irgendwie lange ähm, drauf hingearbeitet hat, irgendwie Twitch-Partner zu werden ne? und, und es schafft es dann irgendwann. Und dann, du siehst so wirklich die, die Freude bei den Leuten, die jetzt sagen, so, oh, ich habe es endlich geschafft, ich habe da so mhm. lange drauf hingearbeitet. Und natürlich auch, was mich immer wahnsinnig freut und was ich einfach liebe, ist, wenn, wenn CreatorInnen aus, ähm, ja, ich sage aus unterrepräsentierten Gruppen auf einmal irgendwie einen Durchbruch haben oder auf einmal hm. auf einmal groß, groß werden, gut ankommen, ähm, eine gewisse Sichtbarkeit bekommen, um darüber zu sprechen, wie es ihnen so geht in ihrer marginal marginalisierten Gruppe. So, das, ist so, das ist auch so mein Herzensthema. Ne? Ich kümmere mich auch ja. um das Thema Diversity bei Twitch äh, im, im Dachraum und also da geht mir auch immer total das Herz auf. Oder auch wenn zum Beispiel irgendwie ein Content erstellender einfach eine, eine richtig, richtig gute Idee hat. Mhm. Ich fand es zum Beispiel total schön für die Leute, die nicht regelmäßig Twitch schauen. Es gibt eine, eine Streamerin, die heißt Freiraum Reh und die hatte jetzt letztes Jahr zu Beginn der Fußball-WM in Katar, hatte sie gesagt, so naja, das ist ja alles hochgradig problematisch. Und ich veranstalte einfach mein eigenes Influencer-Fußballturnier. Wir können mhm. alle nicht Fußball spielen, aber es wird mit Sicherheit witzig. Und währenddessen sammeln wir dann halt noch für Organisationen, die die Menschenrechte unterstützen. Und das fand ich eine so großartige Idee einfach. Und das ist so ein content da, da, da freue ich mich jedes Mal sowas zu sehen einfach. Ja, das ist definitiv. Super. Sie
1: hat der, der Livestream fand ja dann auch statt äh, zum Start der der WM. Genau, fing ja. genau
0: parallel zum zum Eröffnungsspiel statt und ich habe mir das Eröffnungsspiel auch nicht angeguckt. Ich habe mir den den Stream von von Freiraumri angeschaut, habe Tränen gelacht, wie sie versucht haben, alle Fußball zu spielen, obwohl sie es überhaupt nicht konnten und es war so unterhaltsam und es war so witzig. Ähm, ja, also sowas ist natürlich auch immer ganz, ganz großartig.
1: Mich interessiert tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ähm, wie sehr man darüber nachdenkt, aber wie, wie fühlt sich das, also hat man da ein Gefühl zu, dass man für eine Plattform arbeitet, die... Unfassbar vielen Leuten, nicht nur die, die für die Plattform arbeiten, sondern unfassbar vielen, na, ich sag jetzt mal Kreativen oder mhm. sonst irgendwas überhaupt die Möglichkeit gibt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also das gab es, das ist ja eine Plattform, die ja. erst die geschaffen ist dafür, sich neue Berufe auszudenken oder ja. eben auch alte Berufe neu zu interpretieren. Also sei es Moderator oder Produzent von Sendungen, das kann man ja auch alles sein. Oder der Let's Player ist ja auch, für mich ist ja einem Let's Play zu gucken exakt das Gleiche wie einem Fußballspiel zuzugucken. Ja, irgendjemand ja. So, ähm, wie sich das an man anschaut? darüber nach? Ja.
0: Ähm, äh, tatsächlich schon. Ähm, oftmals natürlich nicht während des normalen Arbeitstages, mhm. aber wenn man sich dann manchmal so zurücklehnt und gerade halt solche, solche Sachen, wie ich es eben gerade angesprochen habe, sieht, dass man sich denkt, so, hey wir, du arbeitest für, für einen Service, der anderen Menschen im Prinzip ermöglicht, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ne, aber der anderen Menschen ermöglicht, ihren Traum zu leben so, mhm. und eine Community zu erreichen und mit denen gemeinsam irgendwie was, was aufzubauen, da ist einem schon bewusst, dass man auch eine Menge Verantwortung trägt, ganz klar. Es ist aber auch ein Privileg zur gleichen, äh, zur gleichen Stelle, ähm, dass man sich auch denkt, so hey, es ist und sollte immer meine, unsere Aufgabe sein. Ne? Ich bin ja nicht alleine, wir haben ja ein, ein großes Team, ne, das, da, das dahinter steht, auch im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir sagen, es ist unsere Verpflichtung, aber auch das Privileg, Leuten, Leute dabei zu unterstützen, ihren Content, ihre Leidenschaft mit einer Community zu teilen. Und ähm, natürlich dann auch auf, auf das Feedback zu hören und zu schauen, so hey, wo können wir es noch besser machen? Weil besser ja. machen kann man es immer. Ähm, und ja, solche Gedanken hat man schon manchmal. Ne? Dass mhm. man sich denkt so, okay, du trägst hier viel Verantwortung. Ne? Und, mhm. ähm, und wir versuchen natürlich alle, dieser Verantwortung irgendwo gerecht zu werden. Ähm, also das ist schon ganz klar.
1: Da möchte ich von dir noch wissen, ähm, zwei Tipps. Einmal ja. eine Sache, die du gerne vorher gewusst hättest, bevor du äh, in die, ich sag jetzt mal, in die äh, Partnermanagerin-Rolle gegangen bist. Ja. Und jetzt spezifisch, weil das gerade das Aktuellste ist, was würdest du Leuten raten, die anfangen wollen, aktuell Streamende zu werden?
0: Mhm. Boah, ähm... Was hätte ich gerne vorher gewusst? Ich glaube, ich hätte vorher gerne gewusst, dass es unglaublich wichtig ist, in dieser Branche ähm, auf eine gesunde Work-Life-Balance zu achten. Auch das völlig abgedroschener Spruch. Aber nee, nicht. Ähm, in einer Welt, in der Content 24-7 stattfindet, muss man auch einfach selber mal, wenn man in dieser Branche arbeitet, ob als... Äh, Creator in oder ob als Manager in oder ist völlig egal, muss man auch manchmal einfach Schluss den, den, den Schluss finden für den Tag. Man muss sagen so, hey, ähm, ich kann nicht überall dabei sein, ich kann nicht alles mitmachen, ich kann nicht alles wissen. So, das heißt, wenn ich halt auch mal 24 Stunden nicht auf Twitter oder, oder so geguckt habe, was gerade jetzt der neueste Trend ist oder so, dann ist das halt so. Ähm, das ist hätte ich gerne vorher gewusst oder hätte ich mir selber vorher gerne gesagt und würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt irgendwie in diese Medienbranche gerade im Online-Bereich einsteigt, nehmt euch eure Freizeit. Ähm, davon geht die Welt nicht runter, aber ihr bleibt gesünder und hm. lebt ein glücklicheres Leben. Und die zweite Frage war, was würde ich ähm, jemandem empfehlen, der gerne als Content-Creator in durchstarten möchte oder als, als Streamer? Ähm, das eigentlich... Ach oh Gott, da gibt es so viele Sachen, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde erzählen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ähm, eine Sache, okay. Ähm, du
1: musst, du kannst auch zwei, drei, also okay. du kannst ähm, deine Weisheit gerne mit uns teilen.
0: Ja, ähm, oh Gott, wo fange ich da an? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, ähm, lernen was Anständiges am Anfang erstmal. Das klingt total, also ne, ne. Kon als, als Künstler zu arbeiten, egal in welchem Bereich. Ob im Online-Content-Creator-Bereich oder als Musiker oder als Schauspieler ist immer sehr, sehr risikobehaftet, ne? ähm, Und es hilft immer, wenn man, wenn man eine vernünftige Ausbildung hat, ähm, vielleicht auch noch einen, einen Plan B, auf den man zurückfallen kann. Wenn es dann irgendwann klappt, dann, hey, umso geiler. Ähm, aber das ist, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Ähm, und der zweite Punkt ist, gerade wenn es jetzt ans Streamen geht, ähm, komm Denk nicht dran, wie kann ich berühmt werden, sondern denk dran, wie kann ich gemeinsam mit meiner Community Spaß haben? So, und wie kann ich mir eine Community aufhauen, mit, aufbauen, mit der ich Spaß habe? Ähm, weil, wenn, wenn, das Ganze nur, wenn man, wenn man, das Ganze nur macht, um, um irgendwie, ja, ich kann es um nicht schöner ausdrücken, um werden. reich und berühmt zu werden, genau. Mhm. Dann, dann wird man langfristig, glaube ich, nicht glücklich damit. Ich glaube, ähm, das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn es passieren sollte ähm, für manche Leute. Manche Leute wollen ja auch gar nicht berühmt sein. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie viele Streamende, die noch nie ihr Gesicht gezeigt haben und mhm. trotzdem sehr erfolgreich sind. Ähm, wenn man das möchte, kann das ein schöner Nebeneffekt sein. Aber ich glaube, langfristig glücklich wirst du als Content-Creator in nur, wenn du mit deiner Community, und gerade im Stream-Bereich, der ja so interaktiv ist, mhm. wenn du mit deiner Community gemeinsam irgendwie eine gute Zeit hast. Ja? Und wenn du, wenn du Spaß an dem hast, was, was du machst und das auch gemeinsam nicht nur für eine Community, sondern mit der Community machst. Das ist, das ist glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, ähm, dass da auch dieser Austausch stattfindet. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, ähm, gerade wenn man halt streamt ähm, auf Twitch. Ähm, weil ähm, ich fand... Ich, ich gehe mal raus mit einer, ähm, mit, mit einer Analogie, die, ähm, die der äh, Twitch-CEO Schier mal irgendwann gebracht hat und die ich großartig finde und sie deshalb immer wieder gerne zitiere. Ähm, Twitch musst du dir ein bisschen vorstellen wie so ein Lagerfeuer irgendwie im Ferienlager. Ne? Einer, man sitzt so drumherum ne? und einer erzählt eine Geschichte. Und die anderen schmeißen dann immer so ein bisschen rein, ne, was, was sie da, da, dazu denken oder was sie auch schon mal erlebt haben und so, und das ist dann der Chat im Endeffekt, ne? Aber man sitzt da gemeinsam in einem Kreis, ne? Und es ist jetzt nicht irgendwie, einer steht auf der Kanzel und predigt. So, sondern das ist, ne? man unterhält sich. Und das ist, glaube ich, so dass wenn du ein erfolgreicher ähm, Streamer oder eine Streamerin werden möchtest, das Bild sollte man sich, glaube ich, immer im Kopf behalten, weil, ähm, weil Community
1: ist, ist King im Endeffekt. Hm. Das war schöne Worte. Jen, ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, immer gerne. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu schnacken.
1: Ja, ebenso. Und für alle da draußen hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen, hattet, wurdet unterhalten und habt was gelernt. Und wie immer, schickt mir gerne euer Feedback. Ich bin schwer gespannt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.